0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
1: Alors vous n'écoutez pas les effrontés, c'est bel et bien. On n'est pas obligé d'être d'accord. Les effrontés, ce sera un tout petit peu plus tard dans la programmation. Alors je voulais absolument finir cette émission en vous parlant des proches aidants, parce qu'avec l'annonce de du ministre FitzGibbon hier de ce retour de l'économie et des différentes entreprises, se pose bien sûr la question des gens qui sont des travailleurs qui veulent retourner au travail, mais qui sont des proches aidants, que ce soit pour un aîné, un enfant ou un, un proche qui a un handicap. On va parler de tout ça avec Mélanie Pérou, Elle est coordonnatrice de développement au regroupement des aidants naturels du Québec. Bonjour Madame Pérou. Bonjour. Vos membres sont inquiets?
0: Euh, oui, ben effectivement, euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment de garantie sur comment ça va se passer pour les prochains dents qui doivent euh, ou qui aimeraient retourner au travail. Puis c'est quand même ben, 57% des prochains dents, donc plus que la moitié, ce qui correspond à peu près à un tiers de, de la population salariée du Québec. C'est quand même beaucoup de personnes qui sont concernées. Vous dites
1: le, le tiers des gens qui travaillent au Québec sont des proches aidants d'une façon ou d'une autre.
0: Oui. Exactement. C'est énorme. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus que, que ce qu'on a tendance à penser. Et... Euh, c'est pas parce qu'on est proche qu'on arrête de travailler. Loin de là, souvent on cumule les deux rôles. Euh, parfois on prend des, des, des temps partiels pour pouvoir assumer les deux. D'autres fois on est à temps complet et on fait euh, le rôle de proche aidant euh, sur le temps libre entre guillemets mm-hmm. qui nous reste. C'est que c'est c'est quand même euh, et, et, c'est, et c'est important le travail pour les proches aidants, je vous dirais, parce que c'est aussi un échappatoire à la situation qu'ils vivent à la maison. C'est un endroit où euh, ils peuvent être une femme ou un homme en dehors de, de, mm-hmm. de d'être procédant donc c'est vraiment quelque chose d'important et ce serait c'est donc important de, de les aider à concilier ces, ces rôles là au quotidien. Alors, comment on peut les aider,
1: justement, nous, comme société? Parce que euh, le, le choix est vraiment déchirant. C'est-à-dire que, mettons que euh, quelqu'un est proche aidant, veut retourner travailler, ou enfin, son employeur lui dit qu'il ou elle doit retourner travailler. Mais sur le milieu de travail, si la, le proche aidant contracte euh, le COVID-19, la crainte, c'est de rentrer à la maison et de transmettre à la personne qu'on veut le plus protéger au
0: monde oui, ça ça c'est une des craintes, mais je vous dirais que euh, de par les lois du norme du travail, les employeurs ont l'obligation de tout mettre ce qui est en leur pouvoir pour éviter les contaminations. Sauf que, on le sait, on travaille pas, euh, c'est pas tout le monde qui, passe au tra- qui part au travail en voiture, fait qu'ils vont aller dans les transports en commun, ils vont côtoyer d'autres personnes, mm-hmm. ils vont côtoyer des clients, et c'est aussi tout ce, ce, cet aspect-là qui les met à risque, et à risque de ramener le virus à la maison euh, mm-hmm. auprès de la personne qu'ils aiment s'ils habitent avec, ou en allant aider la, la personne si elle est encore dans son domicile, fait que c'est vraiment compliqué. En tant que Employeur, je pense qu'il y a des choses qui, qui peuvent être mises en place euh, pour tous ceux qui peuvent de continuer au maximum le télétravail pour ces mmh. personnes-là. Je sais que c'est pas idéal d'être télé, de, de télétravailler quand on, on s'occupe aussi de quelqu'un à la maison, mais ça peut permettre quand même de pas complètement couper le lien avec son emploi, ses collègues et son, son employeur. Euh, nous, c'est aussi ce qui nous inquiète, c'est euh, est-ce que euh, par exemple les prochains ans, pour le moment, ils pourraient prévaloir de la la du programme le, le PCU? Voilà le PCU, sauf que ce qu'on nous dit, c'est que c'est une mesure d'urgence qui ne veut pas être maintenue et que potentiellement l'employeur pourrait considérer l'employé comme démissionnaire s'il ne s'est pas présenté au travail pour ces raisons-là. C'est euh, que ça, c'est pour nous, c'est vraiment problématique parce que ça veut dire que pour le moment, le prochédant peut continuer à la maison avec les 2000 dollars du gouvernement fédéral, mais qu'éventuellement, il en aura perdu sa job quand ce sera la fin complète de, du confinement. En fait, ça, c'est très problématique. Oui. Il n'y a pas
1: le droit de refus, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait euh, invoquer, euh, non, non pas sa santé personnelle, mais dire, écoutez, moi, euh, je, je refuse de me présenter au travail, pas tant parce que j'ai peur pour ma santé, mais j'ai peur de ramener le virus à la maison. Est-ce qu'il y a des provisions pour ça ou pas? C'est
0: c'est pas clair le, la, l'application du droit de refus. Il faut qu'il y ait une une crainte réelle et non pas supposée. Fait que, et pour sa propre santé, déjà, c'est ça qui est dit. Fait que là, on on est non seulement pas pour sa propre santé. Donc, ça, ça vient comme compliquer l'application de Bien ce sûr. droit-là. Et il euh, m- y a des, des employeurs qui vont me dire « Mais moi, j'ai tout fait pour que tu puisses venir. » Oui, mais c'est ça que je disais tantôt. Moi, pour venir, il faut que je prenne le transport en commun. Oui. Euh, je vais être en contact avec des clients. On peut pas garantir à 100 euh, Donc, il y a vraiment ce droit de refus-là, pour le moment, il est pas il est pas assez précis dans ce dans le, la situation des proches des dans les lois des normes du de travail, les procédants ont le droit aussi à 10 jours, mais c'est non payé. Euh, mmh. Fait Il n'y a pas grand-chose qui existe euh, ni avant ni actuellement euh, pour, pour euh, les aider à s'éloigner du marché de l'emploi pendant quelque temps et pour mieux y revenir en fait.
1: Oui, c'est vraiment c'est un casse-tête auquel les proches dents sont, sont confrontés. Déjà en temps normal, c'est excessivement compliqué. Euh, pendant le, le confinement, c'était compliqué. Et là, on déconfine et ça approche. Ça rajoute en fait encore une autre couche de, de complications. Parlez-nous un petit peu des services de, de répit, parce qu'on sait qu'il y en a oui. qui existent pour les proches dents Aussi les soins à domicile. Est-ce que tout ça a été suspendu quand le, pendant le confinement? Et euh, quand est-ce que ça pourrait re- Pour au moins donner
0: un petit peu d'aide aux prochains dents. Et là, on se retrouve de nouveau dans une double situation, dans la situation de déjà avant. Les services de répit, les soins à domicile euh, n'atteignaient pas tous les proches et et pas à la hauteur de leurs besoins. Mm-hmm. Et dans un contexte de pandémie, ben c'est encore moins le cas, parce qu'on ne peut pas aller à la maison... Ben, on pourrait aller envoyer un préposé au bénéficiaire ou quelqu'un aller à la maison, s'occuper de la personne, euh, en faisant du 1 à 1, en s'assurant que c'est toujours la même personne, mais il y a beaucoup de proches qui craignent que cet cette, euh, étranger à la famille là, quand il rentre lui-même amène la, la COVID à l'intérieur ah oui. de sa famille. Donc il y en a beaucoup qui ont coupé les services. L'autre chose c'est qu'auparavant, euh, un enfant qui avait une situation de handicap, des besoins spéciaux, mais qui était quand même capable d'aller à l'école, mais là il va plus pouvoir parce qu'il va avoir le risque lui d'attraper la COVID avec ses camarades. Ou il y avait des centres de jour pour les personnes aînées ou les, ou, ou les personnes en situation de handicap, où le proche dans le fond, accompagner sa, sa, sa personne dans un centre de jour, aller travailler, revenir récupérer. Tout ça, ça a tout disparu parce que mmh. ça concerne plus qu'une à deux personnes en même temps. Puis c'est toutes des personnes vulnérables. C'est que là, on est vraiment dans un cas-tête de non seulement j'ai le risque de me contaminer en allant travailler, mais j'ai personne pour prendre soin à la maison de la, de, de, de la personne que je veux protéger. fait que je, je, je comprends qu'il y a beaucoup de prochains qui préféreraient, eux, à la maison dans ce contexte-là. Puis si, eux, ça, ça leur convient, pourquoi pas, mais il faudrait justement les, les soutenir là-dedans en, en maintenant quand même un minimum de services de répit parce que faire ça, H24, 24, 24, 24 7, là, c'est énorme, comme ouais. tâche Puis aussi, surtout, un revenu même provisoire lors de la pandémie, puis l'assurance que quand ils vont pouvoir revenir parce que le virus éventuellement, il y aura suffisamment contaminé le monde qu'on sera en sécurité ben qu'ils euh, ils pourront retrouver leur emploi comme auparavant ça tout ça c'est à, actuellement les ficelles ne sont pas pas forcément euh, mises en forme' fin, pas clairement
1: communiqué il nous reste un tout petit peu de temps euh, le niveau de détresse chez les gens euh, qui font partie de votre association il est très élevé c'est
0: énorme. Je vous dirais qu'on euh, parle beaucoup, beaucoup des proches aidants en CHSLD. On le voit, on le mmh. sent, eux, comment ils se sentent. Et pour toutes les personnes proches aidantes qui sont à la maison, qui ont perdu tout leur soutien, mmh. qui avant faisaient euh, utiliser les services des organismes communautaires que, euh, comme ceux qui sont membres chez nous, là, d'un seul coup, ils se retrouvent, il n'y a plus d'activité sociale en lien avec ça. C'est de l'intervention téléphonique. Ce n'est pas pareil que voir non, une vraie c'est personne. Sûr. C'est vraiment tragique. Là.
1: C'est tragique. Oh, quelle tristesse. Tout ça est, est vraiment difficile. Bah ben, Écoutez, euh, merci d'être venu euh, nous parler aujourd'hui pour euh, justement euh, euh, braquer les projecteurs sur cette euh, situation des proches aidants qui, déjà en temps normal, en arrache, hein, on peut le dire comme ça, oui, mais qui, euh, dans cette situation-ci, euh, euh, ont encore plus besoin d'aide. Merci beaucoup, Mélanie Perroux, et bon courage. Vous. Bon courage merci. à vous et à tous les aidants naturels qu'on salue, bien sûr, du fond du cœur. Euh, aujourd'hui, vous êtes coordonnatrice de développement au regroupement des aidants naturels du Québec. C'est comme ça que se termine, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier à la recherche Hugo Veilleux, Hugo Veilleux oui, Frédéric Muckle et Maude Boutet, et à la mise en onde Gabrielle Meunier, et Geneviève Peterson va être avec
0: vous à partir de 13h. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon courage, on se retrouve demain.